0: Thank you. Lo dice el coco bonco, sin diana no hay guaguancó. Excelente día, señoras y señores. Mi nombre, Eduardo Alfonso Herrera. Soy un cantante cubano y un enamorado, enamorado, enamorado de la historia musical de mi país. Hoy tengo el placer de entrevistar a alguien a quien admiro, aprecio y quiero muchísimo. Al señor Alberto Molote Muñoz en su programa Historia de la Gente y su Música. Se encuentra enclavado en el centro de La Habana, donde grandes figuras de la cultura cubana nacieron allí. Vivieron allí o en los barrios colindantes del mismísimo Cayo Hueso. Información clasificada. ¿Sabía usted que más del 80% de los músicos que integraron la nómina del Buenavista Social Club o Afro Cuban All-Star nacieron o vivieron en la zona? Empezando por el mismísimo Juan de Marco, creador de todo este proyecto y terminando por mi entrevistado de hoy, mi hermano Alberto Molote Muñoz. Señoras y señores, se impone la primera pregunta de esta noche a mi invitado. Alberto Molote Muñoz, ¿según usted a qué se debe que Cayo Hueso sea un barrio tan musical?
1: Mira Eduardo Alfonso, para contestar tu pregunta, primero... Voy a hablar de la geografía de este barrio y un poco de su historia. Para empezar, quiero decirte que el barrio de Cayo Hueso fue un asentamiento de cubanos con pocos ingresos económicos que vivían en el exilio. Después del fin de la guerra cubano-española norteamericana, muchos cubanos empezaron a regresar. Pero como la Habana Vieja, ya estaba muy poblada, esta empezó a crecer a ambos lados. Para una parte estaba el barrio de Guanabacoa y para la otra parte estaba manglares, es decir, era una pequeñas zonas bajas y allí solamente existía manglares manglares es una pequeña vegetación eh, marítima y la profundidad del mar era muy baja. Por, por esas zonas empezaron a sentarse mucha gente de pocos recursos. Pero voy a seguir remontándome hacia atrás. ¿no? En el 1700 y pico, un pirata francés que, no no sé cómo se pronuncia, Jacques de Sour, francés, no sé francés. Entonces, ese señor, por esa zona, había logrado entrar y tomar La Habana. Esta parte de La Habana era muy especial. Los españoles habían prohibido que la gente viviera en esa zona, que hicieran caminos... Y que se asentaran ahí, porque eh, la querían tener libre por si acaso había entrada de piratas. Después, con el tiempo, esa zona fue poblándose con personas, como dije, de bajos ingresos. Después de la guerra, la gente empezó a vivir, la gente pobre empezó a hacer sus pequeñas casas allí en esa zona pero La Habana vieja ya estaba muy poblada y los inmigrantes de Cayo Hueso cubanos que en su mayoría eran tabaqueros eh, fueron y se asentaron en esa zona así el barrio de Cayo Hueso el nombre Pues primero, después de la famosa toma de La Habana por este pirata francés, en esa zona se creó un pequeño cementerio y las gentes empezaron a llamarlo Cayo de Hueso. ¿Por qué Cayo? Cayo Hueso está enclavado en una pequeña colina. Desde arriba se divisaba el mar que penetraba hasta lo que es hoy la calle San Lázaro. Esto es para la gente que conoce en ese barrio la calle de San Lázaro. Todavía es y cuando el mar se pone muy bravo la penetración del agua llega hasta el mismo lugar, la calle de San Lázaro de ahí viene el nombre, señoras y señores una colina muy cerca al mar y donde había un cementerio cementerio de espadas todavía está por eso la calle de espada porque había un cementerio y entonces la gente empezó a llamar ese lugar Cayo Huesos Cayo de Huesos, unidos con los emigrantes que venían de Cayo West y los cubanos como somos, no, po- podemos cambiar los nombres inglés, Cayo West, Cayo Hueso. Y para contestar tu pregunta de la musicalidad, que es mucha, porque como hemos hablado, la gente que vivió allí era gente pobre, muchos negros, esclavos, libertos y mucha gente emigrada de Estados Unidos de los callos de Estados Unidos entonces allí comenzó el movimiento un movimiento de rumba música eh, la música folclórica, la música urbana de, 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 no, de nosotros los cubanos. Este movimiento también estuvo ayudado porque, como hemos hablado de la inmigración, a partir del 1900, la inmigración española fue más fuerte en La Habana. Españoles que, reg- que llegaban a La Habana con la idea de hacer fortuna y de emprender su pequeño negocio, pero no contaban con mucho dinero y empezaron a hacer grandes fondas, pequeños restaurantes y bodegas, bodegas donde vendían productos a la población, pero a alguien se le ocurrió por las noches poner una barra y allí se vendía un poco de cerveza, de ron, de vino en este lugar. Imagínense ustedes un lugar que por la mañana vendía comida, arroz, frijoles, eh, carne, chorizo, jamón, y a la vez preparaban una cena a las 12 del día, al estilo español. Eh. Preparaban un pequeño menú para cinco o seis mesas, y después a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde empezaba una peque- tenían una barra y empezaban a vender a la gente ron pero ahí no terminó a alguien se le ocurrió en los años 30 poner un aparato que se hizo muy popular en toda La Habana y en toda Cuba una vitrola, allí empezó todo lo de la vitrola no y allí la gente podía poner echar su disco y poner su música favorita. Y sí, no quiero dejar de mencionar que en este lugar, en el Cayo Hueso, se construyó un pequeño tablao, un tablao que se hizo muy famoso incluso en España. Vinieron grandes artistas allí a bailar y a comer su famosa tortilla de chorizo. Todo esto, señores, es en el centro de Cayo Hueso. Unido con todas las vitrolas, unido con la cantidad de músicos y de gente pobre que llegaba allí, se convirtió también en un barrio muy concurrido por los turistas. En los años 40... Los americanos construyeron muy cerca de este barrio dos cosas muy importantes. Allí se construyó la primera torre de televisión de Latinoamérica y una de las más viejas del mundo. Pero eso es a casi 600, 700 metros. Y también se construyó en los años 50 un Hotel, el primer Hilton que se construía fuera de los Estados Unidos. Señoras y señores, el Habana Hilton. Esto trajo como consecuencia que había muchos turistas, muchos turistas que llegaron allí y reconocieron la vida musical nocturna de este barrio y de los barrios ya adyacentes, porque esta estructura de Cayo Hueso se fue expandiendo a todos los barrios adyacentes. Cayo Hueso, con su cercanía al mar y después con la construcción del malecón habanero, tenía todos los encantos, la gente podía puede pasear por el malecón y después subir a tomarse un ron. años 60, 70 y 80 en la calle de Neptuno una de las calles más céntricas de este barrio, se crearon locales, ensayos, estos locales eran antiguas empresas de gente que habían dejado la isla y vivían ahora en Estados Unidos y esos locales el gobierno los utilizó los reutilizó para la industria musical nacional. Pero también la historia musical de este barrio está dada por sus gentes, gente que vivieron allí, nacieron y murieron allí. Gente dedicada 100% al mundo de la música. Mira, te puedo empezar a a hablar de que el señor eh, Chano Pozo frecuentaba mucho Cayo Hueso, pero también de Cayo Hueso era Mario Bausá, señoras y señores, el señor Rubén González vivía allí, Félix Chapotín también del barrio de Cayo Hueso, o la gran diva de Cuba, la señora Omar Portuondo y En los años 60, 70 hubo un cuarteto muy famoso en toda Cuba, los Zafiros. Pero puedo hablar de que el señor del Bajo, el señor Carlos del Puerto, también de Cayo Hueso, Felipe Cabrera, uno de los grandes bajistas de Cuba que vive en Francia, la familia Ernesto Lecuona, la familia Lecuona también, y hay muchos más, y no quiero mencionar a todos porque porque no puedo, la lista es muy grande. También hay de las gentes que vivieron muy cerca de Cayo Hueso.
0: pueblo nuevo que está en la frontera con Cayo Hueso vio nacer a Juan de Marcos González y a su hermano Carlitos González, dos músicos excelentes, pero además de eso, muy bellas personas.
1: Alcaño vivía también en Pueblo Nuevo. Compay Segundo, Raúl Planas, Rolando la Serie un poco más atrás, señoras y señores, Juan de Marcos González y Carlos González vivían en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo y calle Hueso solamente está dividido por una calle, una calle de unos... 80 metros.
0: La grandeza de un barrio la genera su historia. Gracias Alberto por tanta información sobre Cayo Hueso y ese hacer cotidiano de día a día en cada bar, en cada esquina. Esa proyección musical fue contaminando toda la zona y transmitiéndose a otros barrios.
1: Sí, así es. Y este barrio está lleno de gente. Así, Por ejemplo, ahora recuerdo que que allí también nació el gran Miguelito Valdés y voy a mencionar a uno de los grandes rumberos de este Calle Hueso, señoras y señores, el señor Ángel Terry, que es fundador de Buena Vista Social Club y es uno de los grandes eh, rumberos, de de este Calle Hueso pero a la vez es el director del grupo folclórico de Tropicana
0: Molote esta pregunta se la deben estar haciendo todas las personas que nos están escuchando e incluso yo también me la estoy haciendo ¿Cómo entra? ¿Cómo llega? ¿Cómo empieza? ¿De qué manera se introduce Alberto Molotes Muñoz en este excelente proyecto de Buenavista Social Club o African a estar.
1: Mira Eduardo, para esta pregunta también voy a hacer un poquito de historias Mira en este barrio de Cayo Hueso también surgió el famoso movimiento de la canción llamado Feeling liderado por José Antonio Méndez, Ángel Díaz que vivía en ese barrio eh, Portillo de la Luz Elena Burque y Omar Aportuondo y por ahí hay muchísimos eh, personajes. ¿Qué pasa? Que este movimiento también se extendió por todo el barrio. Y como había empezado en casas privadas, empezaron a cantar de una forma muy especial, se extendió por muchas casas del barrio. En mi casa, mi padre, que era un enamorado, como tú dices, enamorado de la la música, se creó un poco una casa de música y de canto. Todos los domingos en mi casa venían gente a cantar. Y allí yo conocí al gran Compay Segundo, conocí a Corona, conocí a muchos otros sin nombre, que lastimosamente no fueron eh, personas famosas, pero sí en el barrio eran muy, muy reconocidos. Y en mi casa los domingos se ponían a cantar. Mi padre, que estaba loco, obsesionado con música, caminaba por todo el barrio y a todo el mundo que él oía, que cantaba lo invitaba a mi casa. Hubo una vez que se apareció con un muchacho que tocaba la guitarra y cantaba. Este muchacho había estado en el conservatorio de música y tenía una gran pasión por tocar la guitarra y por cantar. Señoras y señores, era el mismísimo Juan de Marcos, jovencito. Mi padre lo había encontrado por la calle y hablando con él, mi padre era amigo de su padre también y bueno, lo invitó a la casa, nosotros éramos unos niños, Juan de Marco un poquito mayor y ahí se entabló una amistad primero con mi padre, después con mi madre y después con todos nosotros. Este es el preámbulo de todo esto. Pasaron muchos años después, yo me hice un músico profesional, él también siguió toda una carrera profesional de la música y nos volvimos a ver en un estudio, en caminos diferentes. Estábamos en los estudios de Legren, en la Habana Vieja, o en Centro Habana, muy cerca de Cayo Hueso, y yo, en aquellos tiempos, yo tocaba en una orquesta muy popular eh, cubana, la Orquesta Revé, junto con el maestro Helio Revé, Matos. Allí estábamos grabando un disco. Y en los procesos de grabación en Legren, volví a ver al señor Juan de Marco. Juan de Marco me saludó y allí me habló de la posibilidad. de de unas grabaciones para un proyecto que él estaba intentando hacer para ir a tocar en el extranjero. Eso fue en el año 95, febrero del 95. Pues pasó un año, 96, y en el 97, el señor Juan de Marcos, que iba a hacer su eh, gira de presentación, del de disco a toda, Cuba le, a toda Cuba Le Gusta y Buenavista Social Club e- Introduction de Rubén González tres discos grabados en Alegrén que yo no había participado pero los trombonistas que estaban que habían, to- que habían grabado el disco no podían hacer la gira y entonces Juan de Marco necesitaba dos trombonistas allí Juan de Marco se recordó de mí y fui a casa de mi madre a llamarme para empezar este proyecto y yo que en aquel momento estaba completamente atareado con muchas cosas pero sí dije que sí trabajaba en la orquesta de la radio y la televisión trabajaba en la orquesta del mm, Hotel Nacional y a, eh, estaba eh, comprometido con varios proyectos pero también me comprometí con este proyecto que no era un proyecto famoso ni nada. Era todo, era una expectativa de qué era lo que iba a pasar en un mes en Europa. Y así, señoras y señores, entré yo a este proyecto que cuando abrí los ojos y me vi dentro, veía que estaban los grandes... Músicos de Cuba de los años 50, tocando ahí el señor Ibrahim, Cachao, Rubalcaba. eh, Algunos eh, eh, habían sido sus hijos, habían sido compañeros míos del Conservatorio de Música. Y así empezaba yo en este proyecto con, con, con solo expectativas y con mucho amor. Yo sí recuerdo que que era era un proyecto muy especial porque estábamos todos eh, eh, ensayando en la casa de Cachadito y había muchísimos periodistas haciendo haciendo entrevistas a los mayores y y no a mí, por supuesto, Y, y, y... Y yo veía todo aquello, pero yo yo no reaccionaba, no no, no reaccionaba qué era lo que pasaba. Pero era algo, yo sí decía, esto parece que va a ser muy importante. Era mi mi idea. Bueno, y al final la realidad fue eso. Me encontré, conocí a todos estos grandes de la música cubana y bueno, seguí trabajando con... El amigo de mi padre y amigo de mi familia, el señor Juan de Marcos González y Carlos González, su hermano.
0: Molote, 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 molote. Si algún día te atrevieras a escribir tus memorias, ¿qué resumirías del aprendizaje adquirido con este excelente colectivo de muchos? Mira,
1: Eduardo, hacer un resumen es eh, súper difícil siempre tengo una frase cuando recibo preguntas como estas Dios me dio la oportunidad de estar junto a ellos en este momento de su tercera edad allí aprendí mucho de la parte musical y mucho de la parte personal y espiritual. Soy un privilegiado por eh, conocerlos a ellos en esos momentos que estaban llenos de experiencias y tenían tantas ganas de sus experiencias transmitirlas a las personas y a los amigos y, y a los que los escuchaban por eso en sus presentaciones en las tarimas lo entregaron todo sin importarle dolor sin importarle momentos malos difíciles sin importarle nada más que la música y disfrutar el momento en que estaba. Para mí es una gran enseñanza. Creo que no podría hacer una vez música sin sin recordar todo lo que ellos me transmitieron. Por eso también digo que fue como pasar una universidad de la música. Y eso fue una bendición de Dios me lo puso en mis manos y en mi camino para que aprendiera. No sé si si aprobé todo ese gran curso porque es muy difícil, es muy difícil ser como ellos, pero sí quiero intentar ser como ellos. Entonces, si tuviera que describir lo que aprendí, Diría que maestría, dedicación y sencillez son los tres puntos que ellos más nos enseñaron.
0: Dijo el profeta, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y hoy te estoy muy agradecido, Molote, por darme la oportunidad de entrevistarte aquí en tu programa, en este lindo programa de Historia de la Gente y su Música. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en el próximo programa.